0: Salut à tous et bienvenue dans Internactu, le podcast hebdomadaire qui revient sur l'actualité internationale de la semaine passée. Au programme, dans cet épisode. Sur le front de la guerre en Ukraine, la contre-offensive de Kiev s'est définitivement mise en place. Ces derniers jours, les attaques de l'armée ukrainienne se sont multipliées, notamment dans le sud de l'Ukraine. Vendredi, Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exclu toute négociation avec la Russie à l'issue de sa rencontre avec des dirigeants africains venus tenter une médiation entre les deux parties. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a, pour sa part, appelé les deux pays à, je cite, « la désescalade ». De son côté, Vladimir Poutine a confirmé avoir transféré à la Biélorussie des premières ogives nucléaires.  « Ce ne sont que les premières. D'ici à la fin de l'été, la fin de l'année, nous achèverons totalement, entièrement ce travail », a-t-il déclaré lors d'un forum économique à Saint-Pétersbourg. Le président russe reste convaincu que la contre-offensive ukrainienne n'a, je cite, « aucune chance de réussir ». Jeudi, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a visité la centrale nucléaire de Zaporizhia occupé par la Russie et fragilisé par la destruction du barrage de Kakovka la semaine dernière. Dans l'après-midi, il a estimé que la situation y était grave, mais en cours de stabilisation. Il a plaidé non-coupables devant un tribunal fédéral de Miami mardi. L'ancien président américain Donald Trump a rejeté les accusations lui reprochant d'avoir illégalement conservé des documents confidentiels à la fin de son mandat et d'avoir menti aux autorités quand elles ont souhaité les récupérer. Durant sa comparution, le milliardaire n'a pas dit un seul mot. Le premier ex-président à être inculpé pour des crimes fédéraux, de 37 chefs d'accusation plus précisément, s'est exprimé plus tard dans la soirée, lors d'un discours devant ses partisans. Je cite, « Quand on fait arrêter son principal opposant politique, nous ne sommes plus en démocratie. Nous avons assisté aujourd'hui au plus diabolique et odieux abus de pouvoir de l'histoire de notre pays », a-t-il ajouté, accusant l'administration Biden de le cibler. Le locataire actuel de la Maison-Blanche ne fait pas de commentaires sur les déboires judiciaires de l'actuel favori pour la primaire républicaine. Pour éviter toute intrusion de son administration sur la question, le ministre de la Justice Merrick Garland avait confié le dossier à un procureur spécial indépendant, Jack Smith. D'après un sondage de l'institut YouGov, 76 des électeurs républicains considèrent les poursuites contre Donald Trump comme motivées par la politique. Mercredi, les gardes-côtes grecs ont annoncé la mort de moins 78 personnes dans le naufrage d'un bateau transportant des migrants. C'est l'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire du pays. Le bateau de pêche sur lequel se trouvaient les victimes s'est renversé dans les eaux internationales, au large de la péninsule grecque du Péloponnèse. Une opération de sauvetage dans la matinée a permis de secourir 104 personnes au total. En novembre dernier, deux naufrages en mer Égée avaient fait au moins 21 morts et de nombreux disparus. Six ans avant, 320 personnes avaient perdu la vie dans les mêmes circonstances. Les gardes-côtes ont précisé qu'au moment du drame, dans la nuit de mardi à mercredi, aucune des centaines de personnes présentes à bord du bateau ne portait de gilet de sauvetage. Aux frontières extérieures de l'Union européenne en Méditerranée, la Grèce est un passage habituel pour beaucoup de migrants passés par la Turquie voisine. Depuis début 2023, 44 personnes sont mortes noyées en Méditerranée orientale d'après l'Organisation internationale des migrations. Les députés européens ont trouvé un accord. Mercredi, ils ont approuvé un projet européen de régulation de l'intelligence artificielle, l'IA. Les négociations ont pu débuter dans la foulée avec les États membres pour finaliser au plus vite la législation. L'Union européenne espère conclure avant la fin de l'année le premier règlement au monde visant à encadrer l'innovation dans le secteur des nouvelles technologies. Si les commissaires européens Thierry Breton et Margaret Vestager, qui portent le texte, ont appelé à agir vite, le règlement n'entrera pas en application avant 2026 dans le meilleur des cas. Les systèmes d'intelligence artificielle sont à la fois source de fascination et d'inquiétude. D'après Thierry Breton, je cite, « L'IA soulève de nombreuses questions sur le plan social, éthique et économique. » Le grand public a découvert son potentiel immense fin 2022 avec la création du générateur de contenu rédactionnel ChatGPT de la société californienne OpenAI, un outil qui peut rédiger des dissertations des traductions ou des poèmes en quelques secondes. Pour lutter contre les risques, et lutter notamment contre les risques de manipulation de l'opinion, le texte législatif imposera des contrôles reposant d'abord sur les entreprises. C'est un nouvel échec. Mercredi, le Parlement libanais n'est pas parvenu à élire un président de la République pour le pays. Cet échec se reproduit pour la douzième fois alors que le pays, en plein effondrement économique, et privé de chef d'État depuis plus de 7 mois. Aucun des deux candidats en lice, Sleiman Frangier, un ancien ministre soutenu par le Hezbollah pro-iranien, et son adversaire, l'économiste Djihad Azour, n'ont obtenu le nombre suffisant de voix. Alors qu'un seuil minimal de 86 voix est nécessaire pour être élu au premier tour, les deux hommes ont respectivement obtenu 51 et 59 voix. Les députés du Hezbollah, dont le parti domine la vie politique au Liban, ont quitté l'Assemblée pour empêcher la tenue du quorum lors du deuxième tour, une tactique déjà utilisée au cours des sessions précédentes. D'après le système confessionnel de partage du pouvoir, la présidence du Liban est réservée à un chrétien maronite. Depuis la fin du mandat de Michel Aoun, le 31 octobre 2022, le pays est dirigé par un gouvernement démissionnaire, au pouvoir réduit. Lors de la dernière élection présidentielle, le camp du Hezbollah avait paralysé l'action du Parlement pendant plus de deux ans, pour imposer l'élection de Michel Aoun, son allié. Silvio Berlusconi, c'est le nom de la personnalité de la semaine. Le milliardaire italien, à la fois mania de la presse et quatre fois Premier ministre d'Italie, est mort lundi, à 86 ans. Il avait été de nouveau hospitalisé à Milan vendredi dernier, trois semaines après avoir quitté l'hôpital, pour une infection pulmonaire. Né en 1936 à Milan, il grandit dans une famille de la classe moyenne. Après un diplôme de droit en 1961, il débute une carrière dans la construction en tant que promoteur immobilier. Il a notamment construit deux villas autonomes jumelles, Milano 2 et Milano 3. C'est d'ailleurs à Milano 2 qu'il lance les premières chaînes de télévision privées du pays, les prémices de son empire médiatique, Media 7. Il est à l'origine de la création de la 5 en France, aujourd'hui connue sous le nom de France 5. En 1986, il achète le Milan AC, club de football moribond qu'il remet à neuf en payant ses dettes. En 1994, celui qui est surnommé Il Cavaliere, descend dans l'arène politique. Épaulé par son ami et mentor le socialiste Bettino Craxi, ancien président du conseil, il crée son parti de centre-droit, Forza Italia, une formation libérale. Sachant rassembler autour de lui, y compris les néofascistes, il devient président du Conseil en avril 1994. Il retourne à ce poste de 2001 à 2006 et de 2008 à 2011, battant à cette occasion le record de longévité à la tête du pays depuis la création de la République italienne en 1946. Berlusconi laisse aussi le souvenir d'innombrables procès, de condamnations pour corruption et fraude fiscale, de scabreuses soirées bunga-bunga avec prostituées et mineurs dans sa villa. Figure emblématique du paysage politique italien, il a autant suscité l'adulation que le dégoût de la part de la population italienne. Il laisse derrière lui cinq enfants et une fortune de près de 6 milliards d'euros. Son parti orphelin, relégué à un rôle d'arbitre entre ses alliés droitiers Matteo Salvini et Giorgia Meloni, pourrait bien ne pas survivre. C'est la fin de cet épisode d'Internactu. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, restez informés